0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ein zweites Mal heißt es heute an diesem Sonntag zusammenwachsen. So lautet der Titel unserer Predigtserie gerade. Für uns als Gemeinde ist es auch irgendwie dran, immer langsam wieder zusammenzuwachsen. Nach ja, nach in dieser Zeit, nachdem wir lange zu Hause waren, uns für uns alleine, ja, mit uns alleine waren, viel digital unterwegs sind und waren. Aber die Pandemie bringt aktuell immer noch Herausforderungen, Unsicherheiten mit sich. Deswegen ist es so wichtig, ja, uns darauf zu fokussieren, auch wieder zusammenzuwachsen Zusammenwachsen hört sich aber auch irgendwie nach einer Aufgabe an, die ständig und immer wieder neu für Gemeinde dran ist. Nicht erst seit Corona bei uns im Fokus ist. Es ist irgendwie eine Aufgabe, die uns ja ständig auch beschäftigt. Schaut euch doch mal um. Schaut doch mal, wen seht ihr hier? Welche Menschen seht ihr? Wen kennt ihr? Wen kennt ihr vielleicht nicht? seht doch mal, wie vielfältig hier unsere Gemeinschaft heute Morgen ist, wie bunt, wie verschieden. Den einen kennst du vielleicht besser, vielleicht sogar ziemlich gut, die andere kennst du vielleicht gar nicht. Letzte Woche ging es in der Predigt darum, einander zu lieben. Wie wir trotz vielleicht auch gerade in unserer Verschiedenheit, in unserer Vielfalt, den anderen lieben, den anderen, die andere sehen, ihr zuhören, mit ihm reden. Und vielleicht war es da dein Gebet letzte Woche, dass du gebetet hast, Herr, öffne mir die Augen für meine Mitmenschen. Öffne mir das Herz für die Menschen, die um mich herum sind. Und jetzt haben wir gerade gesungen, Herr, öffne du mir die Augen. Öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich. Wow, was für ein Gebet. Und dieses Gebet zeigt uns, worum es heute geht. Es zeigt uns, was uns eint, nein, wer uns eint, wer uns miteinander verbindet. Heute geht es so zentral um Jesus Christus, darum, Christus zu lieben. Wir sind hier in Witten eine Gemeinde, die nicht nur aus 280 einzelnen Individuen besteht. Wir sind hier Ortsgemeinde, wir sind Gemeinde Gottes. Und genauso geht es auch den anderen Gemeinden, anderen Kirchen, jedem Christ, jeder Christin in einer Gemeinschaft. Wir sind Gemeinde Gottes. Wir sind Leib Christi. Und dieses Bild vom Leib, das zeigt uns der Epheserbrief. Es ist ein Bild, das uns zeigt, wie Zusammenwachsen funktioniert und wie es wachsen kann, Christus zu lieben. Ich lese aus dem Epheserbrief, dem Kapitel 4, die Verse 15 bis 16, nach der Übersetzung der Basisbibel. Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt, und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Mein erster Blick beim Lesen dieses Bibeltextes fiel auf die starken Worte und die starken Bilder hier drin. Wahrheit. Liebe, das Haupt, der Leib, die Sehnen. Lasst uns gemeinsam einen zweiten Blick nehmen auf diesen Text und gemeinsam entdecken, was diese zwei Verse, die ja auch sehr kompakt sind, was sie uns zu sagen haben, was sie uns vielleicht zusprechen. Wir sollen uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. Hier begegnen uns die ersten beiden starken Wörter, Wahrheit und Liebe. Wahrheit, wahr ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. Wahr ist das, was von Gott kommt. Und hier ist der Auftrag klar, wir sollen uns auf Gott ausrichten, ihn in den Mittelpunkt stellen. An den einen Gott halten. Und dann in Verbindung mit dem Wort Liebe hatte ich in der Vorbereitung direkt einen Ohrwurm. Ich habe an das Lied Gott ist die Liebe gedacht. Gott, der wahre, der die Wahrheit ist und der die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Es geht darum, uns auf ihn auszurichten. Denn er ist die Liebe. Er hat uns gezeigt, was Liebe kann, was Liebe tut, was Liebe bedeutet. Wenn wir auf Jesus sehen und auch darauf sehen, wie er Menschen liebevoll begegnet ist, dann können wir auch lieben. Ja, Liebe ist das, was uns zusammenhält, was uns miteinander verbindet. Und sie ist der Dünger, um zu wachsen. So heißt es weiter, denn so wachsen wir in jeder Hinsicht. Wir wachsen in jeder Hinsicht. Indem wir uns auf den liebenden Gott, auf den Gott, der die Liebe ist, ausrichten, wachsen wir. Es schenkt Wachstum und wir wachsen in jedem Teil unseres Lebens. Was bedeutet das? Wir wachsen in persönlichen Leben wie auch im Berufsleben. Wir wachsen als Einzelner, aber auch in der Gemeinschaft. Wir wachsen in unseren Partnerschaften, in unseren Beziehungen, in den Menschen, mit denen wir Beziehungen leben. Wir wachsen in unserem Umgang mit unserer Zeit, mit Geld, mit Sexualität. Wir wachsen in allem, in jedem Teil unseres Lebens. Aber es ist kein Wachstum quantitativer Art. Es geht hier nicht um, um Zahlen oder um eine Macht. Oh, wer am größten wächst, der hat die Macht. Es geht darum, Jesus-ähnlicher zu werden. Denn so wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. In der Antike gab es die Vorstellung, also die medizinische Vorstellung, dass der Haupt das Zentrum ist. Von ihm her werden alle Gefäße des Körpers versorgt und alle Gefäße aus dem Körper münden auch im Kopf. Der Kopf, ein wichtiges, ein wichtiges Zentrum im Körper. Und deswegen finde ich mit dieser mit diesem Hintergrund von dieser antiken Vorstellung ist dieses Bild vom Haupt und dem Leib ein so starkes Bild. Jesus Christus ist das Haupt. Auf ihn wächst alles zu und er verbindet alles. Er versorgt alles. Man könnte von der Antike her fast sagen, ohne den Haupt kein Leib. Es zeigt uns, Jesus ist die Hauptsache. Jesus Christus ist das Haupt. Es geht um ihn, um den Herrn dieser Gemeinde. Es geht, er ist Herr seiner Gemeinde. Ich finde, dieses Bild vom Haupt und dem Leib ist auch so ein dynamisches Bild. Und der Bibeltext heute Morgen zeigt uns das auch. Es geht ja von Christus her auf Christus zu. Es ist immer so ein Hin und Her verbindend. Es ist zugleich ein Bild, in dem Wachstum noch nicht abgeschlossen ist. Wir wachsen, wir wachsen und wachsen weiter. Der Leib Christi verändert sich ständig und wir merken es auch als Gemeinde. Wir sind als Gemeinde auch immer wieder ständig Herausforderungen ausgesetzt. Neue Herausforderungen und auch alte immer wiederkehrende. In dieser Gemeinschaft mit all ihren Herausforderungen soll die Wahrheit, soll Gott an erster Stelle stehen, bis einmal, bis einmal Christus alles in allem sein wird. Wir wachsen und wachsen weiter in Liebe, weil wir Christus lieben. Wie klingt das in deinen Ohren? Klingt das nach einer Verheißung? Macht dich das hoffnungsvoll oder hört es sich für dich auch nach einer ziemlich großen Aufgabe an und du denkst dir, das ist ein großes Ziel, ob ich das schaffe, ob wir das schaffen? Die Bibel gibt uns ein weiteres Bild mit, was mir besonders gefällt. Das ergänzt dieses Leibbild nochmal mehr, das Bild vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wie die Früchte am Weinstock reifen, so reifen und wachsen auch wir im Glauben aus der Verbindung zu Jesus, dem Weinstock. Dieses Bild zeigt uns zusammenzuwachsen, zu Christus hinzuwachsen und Christus zu lieben, das geschieht mit Zeit. So wie die Früchte am Weinstock auch Zeit brauchen, um zu reifen, um zu wachsen. Christus zu lieben geschieht in Ruhe. Es braucht die Verpflegung der Sonne, des Regens. Das geschieht in Ruhe. Und Christus zu lieben geschieht eben aus der Verbindung zu Christus, aus der Verbindung zum Weinstock Zusammenwachsen, Christus lieben, aus der Verbindung zu Jesus, weil er es ist, der zusammenhält, weil er es ist, der da ist, nicht wir. Vielen von euch wird wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffer ein Begriff sein. Dietrich Bonhoeffer war Theologe und Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. Und er schreibt über das Leben einer christlichen Gemeinschaft, Gemeinde nicht als selbstverständlich zu sehen. Seine Gedanken wurden in dem Buch Gemeinsames Leben zusammengetragen. Und dort schreibt er, es ist Gottes Gnade, dass sich eine Gemeinde in dieser Welt sichtbar um Gottes Wort versammeln darf. Dieser Satz allein ist schon spannend, aber er ist noch spannender, wenn wir bedenken, in welcher Zeit er geschrieben wurde. In der Zeit, wo Christen verfolgt wurden, Gemeinden verboten wurden. Es ist Gottes Gnade, es ist ein Geschenk, dass sich eine Gemeinde sichtbar in dieser Welt um Gottes Wort versammeln darf. Wir als christliche Gemeinschaft, wir wissen, wer das Haupt ist. Wir wissen, wer die Hauptsache ist, wer uns zusammenhält. Bonhoeffer nennt dies die geistliche Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, die wir uns so nicht ausgesucht hätten. Wie wir hier sitzen, wie wir hier Gemeinde leben, so hat Gott uns in einen Leib zusammengeschlossen, und diese Gemeinschaft, die hat ihren Ursprung, die hat ihr Fundament in Jesus Christus. Das ist der Unterschied zur seelischen Gemeinschaft. Die seelische Gemeinschaft, das sind unsere Freunde, die im gleichen Alter sind, die die gleichen Vorlieben haben, die eine ähnliche Prägung haben, die vielleicht aus einer gleichen Ecke stammen. Das sind die Menschen, mit denen wir gerne unsere Freizeit verbringen. Und ohne die geistliche Gemeinschaft, habe ich gedacht, würde ich euch alle wahrscheinlich gar nicht kennen. Wäre euch nie begegnet. Zusammenwachsen Christus lieben, weil wir von ihm zusammengestellt wurden. Christus lieben zeigt sich darin, durch ihn und zu ihm zu wachsen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt letzte Woche, habt sie vielleicht live hier gehört oder im Livestream verfolgt, da war an einer Stelle so eine Art Formel, ich habe es mal eine Formel genannt, zum Wachstum, wenn jeder Einzelne wächst, dann wächst auch die Gemeinschaft und wenn wir als Gemeinschaft wachsen, dann hat auch jeder Einzelne was davon. Eines bedingt das andere. Und ich möchte heute Morgen ergänzen, dass wenn wir Christus lieben, uns auf ihn ausrichten, dann wachsen wir als Einzelne und als Gemeinschaft. Die Hauptsache ist klar, oder? Jesus Christus ist das Haupt. Es geht darum, Christus zu lieben, aber ist das nicht selbstverständlich? Ist doch klar, oder? Als Christ, als Christin würdest du sagen, ja. Und als christliche Gemeinschaft hier vor Ort doch auch. Was Rico letzte Woche in der Predigt gefragt hat, möchte ich euch heute für heute auch fragen. Wie wird das sichtbar? Wie wird das spürbar, Christus zu lieben? Letzte Woche war die Frage, wie das sichtbar wird, einander zu lieben und heute wie wird das sichtbar, Christus zu lieben? Als erstes ist mir natürlich der Gottesdienst hier eingefallen. Vielleicht ist das deine Art, Christus, deine Christusliebe zu zeigen. Ich gehe in den Gottesdienst, ich schaue den Gottesdienst als Livestream und dort kann ich vor Gott und mit Gott Gemeinschaft haben. Oder du bist unter der Woche vernetzt in Hauskreisen, in Zweierschaften, und dort ist es deine Christusliebe, gemeinsam Leben zu teilen. Ich habe noch ein paar konkretere, praktischere Ideen und dafür steht auch dieses Kästchen hier vorne, falls ihr euch gefragt habt, wofür das sein soll. Ich habe einen Apfel mitgebracht, damit die ganz hinten es auch sehen können. Vielleicht wird ja deine Christusliebe draußen in der Natur spürbar, indem du dich mit allem umgibst, was Gott geschaffen hat. Indem du vielleicht heute Nachmittag bei diesem schönen Wetter durchs Muttental wandern gehst, Gottes Schöpfung in dich aufsaugst und es da deine Christusliebe sichtbar wird. Und vielleicht hast du ja auch schon umgesetzt, nachhaltig zu leben. Das liegt dir auf dem Herzen und somit liebst du auch Christus, indem du, Gottes Schöpfung liebst. Vielleicht ist es ja auch dein Weg, Gott zu leben, Gott zu lieben, indem du anderen dienst, indem du Anpackerin und Anpacker bist. Du hilfst gerne, du stehst mit deiner Tatkraft da. Du stellst sie zur Verfügung. Du hörst gerne Menschen zu, du begleitest Menschen. Das ist dein Weg, Christus zu lieben. Vielleicht wird deine Christusliebe aber auch sichtbar, weil du dich gerne in Predigten vertiefst, zu Hause die Bibel studierst, Predigten hörst und dich so richtig darin findest. Das ist deine Christusliebe. Das heißt für dich, dich in die Bibel zu vertiefen, und so Jesus zu begegnen. Vielleicht geht es dir aber auch wie Maria, die zu Jesu Füßen auf dem Boden sitzt und Jesus so nahe sein möchte. Vielleicht möchtest du auch Jesus wirklich mit deinem Körper spüren. Vielleicht bist du ein Lobpreis-Anbetungstyp und mit Kopf, Herz und Hand dabei und wirklich auch spürbar mit Herz und Hand und dann habe ich was für euch. Vielleicht ist das eine Idee. Ich habe hier so einen sogenannten Handschmeichler oder Fingerkreuz. Es ist ein Stück Holz, was ich anfassen kann. Ich kann es spüren und ich kann mit, meinen, mit meiner Hand ertasten. Es ist ein Kreuz. Es hat die Form eines Kreuzes. Ich kann es festhalten und es ist so klein, es passt sogar in meine Hosentasche. Ich kann es dabei haben, wenn ich... Mit dem Fahrrad fahre ich, kann es mit zur Arbeit nehmen, ich kann es mit in die Schule, in die Uni nehmen. Und ich merke, ich liebe Christus. Ich kann es rausnehmen zum Beten und so vielfältige Möglichkeiten damit umsetzen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das finde ich ganz gut, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dann gewinnen die ersten zwei, die nach dem Gottesdienst zu mir kommen, so ein Kreuz. Ich habe noch zwei besorgt. Also wer so eins gerne haben möchte, kommt zu mir. Zwei Stück habe ich. Und den dritten, die vierte, werde ich rüber in die Buchhandlung schicken. <lacht> genau, da habe ich nämlich die letzten zwei bekommen und habe gesagt, bestellt noch welche nach, ich schicke die alle rüber zu euch. <lacht> also so gegen Mitte, Ende der Woche sollten ein paar wieder eingetroffen sein. Wenn das was für euch ist, vielleicht habt ihr sowas aber auch schon. Vielleicht denkt ihr, ja, das eine oder andere, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist so mein Weg, mein sichtbarer Weg, Christus zu lieben. Aber vielleicht denkst du auch, ach, da ist doch was Neues dabei. Das probiere ich doch gern mal aus. Christus lieben, um zusammenzuwachsen, das ist eine Aufgabe. Es steckt aber auch eine große Verheißung darin. So heißt es am Ende unseres Bibeltextes, so wächst der ganze Leib heran, ja, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Kein hätte, könnte, wäre, vielleicht. Nein, er wächst, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Die Liebe ist der rote Faden durch unsere Verse. Mit ihr beginnt alles und die Liebe vollendet alles. Es ist die wahrhaftige Liebe, die Jesus uns selbst gezeigt hat. Es ist die Liebe, die von Gott kommt und die auf Gott hinweist. Es ist die Liebe aus dem Stall in Bethlehem und es ist die Liebe vom Kreuz auf Golgatha. Die Liebe macht uns zur Erzählgemeinschaft dieser Liebe. Diese Erzählgemeinschaft, das fand ich so einen tollen Begriff. Ihr seid Erzähler und Erzählerin dieser Liebe. Die Liebe macht uns zur Erzählgemeinschaft, dass wir erzählen von der Liebe zu Gott, zu unseren Nächsten, zu uns selbst. Und Ich lade dich ein, zum Erzähler, zur Erzählerin zu werden. Ich lade dich ein, in aller Verschiedenheit und Vielfalt, wie wir hier heute Morgen sind, uns jetzt gemeinsam auszurichten auf die Hauptsache, auf den, der das Haupt ist, auf Jesus Christus, auf den Erlöser der Welt. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?